0: Привет, друзья! Меня зовут Анастасия Боровицкая. Вы смотрите «Бизнес кедах». И сегодня мы поговорим с Евгением Мальцевой. Мы с Евгением встретились в интересном месте, ресторане «Франц Мани, чтобы как раз поговорить про мани: как найти деньги в свои проекты, если вы занимаетесь организацией мероприятий, конференций, форумов, выставок, разных мероприятий, которые, с одной стороны, интересны тем, кто на них придет, а с другой стороны, интересны тем, кто может быть там спонсором. Будем говорить о том, как вам стать интересным для бизнеса, который может быть вашим партнером в этих проектах. И сейчас Сейчас Евгения поделится с нами опытом, расскажет всякие интересные штуки, как правильно и что нужно делать. Привет, Евгения. Привет. Наш а вот смотри, вообще по идее, а вот зачем событию спонсор? У тебя события, ты продаешь билеты, и, собственно говоря, это вот и есть коммерческая составляющая.
1: Я могу сказать, как должно быть, могу сказать, как это есть сейчас. Вообще по идее спонсоры нужны не только для того, чтобы закрыться какие-то расходные части бюджета, как у нас очень часто сейчас происходит при позиционировании организаторов событий. Спонсоры нужны для того, чтобы дать дополнительную ценность вашему проекту. То есть контентную ценность. Да? И вообще сегодня очень популярно такое направление, как контентная интеграция. То есть партнеру уже не очень интересно заниматься каким-то имиджевыми стоями. Я сейчас, конечно, не говорю про какие-то глобальные проекты уровня там, Олимпиады да, или конфедерации. Я говорю про локальные проекты. Интересно быть частью вот этого контента, частью события, потому что именно в таких условиях он может быть максимально близко к своему клиенту. И что самое интересно, быть с ним, со своим клиентом именно в тот момент, когда он в идеальном случае испытывает максимальные эмоции. Условно я счастлив от того, что увидел своего старого партнера или я счастлив и получил инсайт определенный, да, того, что слышал какой-то очень интересный, сильный мысль, и в этот момент я увидел логотип бренда, или я узнал, что это стало возможно только благодаря той или иной компании.
0: Mm, то есть для бренда интересно, это потому, что они как бы с помощью этого мероприятия, по сути дела, тоже как бы там присутствуют, да? Конечно,
1: они, они присутствуют, они воздействуют, они снова напоминают о себе, или рассказывают о том, что вышло например, какой-то новый продукт на рынок, или дают попробовать этот продукт, и неважно, причем это какой-то продукт питания, да, или это, это новые технологии. в любом случае нужно попробовать. Вообще
0: спонсорство это больше про engagement, да, то есть вовлечение. Получается для тех, кто организует мероприятие, да, это способ просто дополнительного дохода тогда, да? и плюс билетом.
1: И дополнительный доход, и дополнительная ценность. Условно, у меня нет партнера, например, да, я не сделаю какую-то интересную конкурсную площадку на самом фестивале. А есть у меня партнер, я вот эту ценность я внесу в свое событие, а значит я сделаю его более ценным не только для себя, но и для своих участников.
0: Вот это идеальная, конечно, история. А, Дополнительная ценность еще не только для партнера, а еще и для тех, кто придет на конечно, события, да? Ну, конечно. То есть у тебя появляется возможность сделать мероприятие еще более интересным, да?
1: Да. Вот это идеальный вариант. Это называется контентная интеграция, ну, вот, если очень грубо говорить. А когда нам нужен партнер только для того, чтобы залатать бюджет нашего события, это и сам партнер чувствует, он понимает, что его используют. Конечно, ему интереснее работать не спросителями, ему намного интереснее работать не с партнерами. Партнер, то есть тот организатор, который и сам может порекомендовать, условно, ребят вот здесь у вас будет работать вот такая-то интеграция, здесь мы вам не рекомендуем, здесь давайте вместе соберемся, мы вас забрифуем, подумаем, предложим вам какой-то интересный вариант, который будет важен и для вас, поможет решать ваши задачи, там не важно, контакты собрать, повысить осведомленность, повысить лояльность продукта, протестировать продукцию, и самое интересное, он будет очень важен для аудитории наших участников. Потому что если он только интересен для нас, как для организаторов, для вас, как для партнеров, но абсолютно нашим участникам все равно, для этого но это ничего не сработает. Вы обвините нас потому что сотрудничество было неэффективно. Но тут, получается, нужно тогда искать и партнеров подходящих, да? И, конечно. Есть такие партнеры, которые приходят с какими-то своими правилами, своими уже стоявшимися понимаем, что мы во всех фестивалях, например, участвуем с этой площадкой, и в вашем событии мы тоже будем участвовать в ней. А там есть свои всегда нюансы. Нюансы есть в аудитории, присутствии. Нюансы есть в продолжительности, в площадке и так далее. Если их не учитывать и приходить всегда с одной и той же стандартной площадкой, ну, что можно говорить об эффективности? То есть я вроде бы, да, у меня ярко интересная площадка, но к ней никто не подходит. Она не интересна, потому что она не учитывает, а... Те бренды, которые уже присутствуют на событии, поток аудитории на самом проекте, там, условно, там, где-то он больше, где-то он меньше, где-то есть только дети, где-то есть только там женщины, где-то есть только мужчины и так далее. Если вот все этих нюансов не учитывать, и площадка будет размещена неправильно, и эффективности сам бренд не добьется той, которая ему нужна.
0: Может быть, вот иногда и есть такое чувство, что ну как бы для галочки поставлено да, формально да, что-то, да? да. И вот это на самом деле
1: так печально видеть, потому что ты понимаешь. Организатор, скорее всего, сказал, «Ребят, вот у вас есть площадка, застраивайтесь, решайте мы все, что можно, мы для вас делали». И устраняется. За это коммуникацию у него другие задачи. Бренд разводит руками и берет какую-то стандартную свою историю, в которой вот я везде вставал с этим стендом, и я сделаю здесь вот точно так же. И в итоге вот этот одинокий стенд, а хуже всего, если это одинокий рулап, стол и визитки, и все. И это не интересно ни участникам Это расстраивает организаторов, еще более расстраивает партнеров. Потом говорят, что спонсорство неэффективно. На самом деле мы просто недоработали.
0: Получается, что те, кто организует какое-то мероприятие, они уже должны идти с каким-то интересным предложением?
1: Конечно, конечно. Идеальный вариант, когда вы приходите к партнеру и его брифуете, да? то есть задаете вопросы, а что для вас важно, а с кем вы сможете встать на это мероприятие, ну, то есть с кем вы можете присутствовать на этом событии, а с кем нет, а у нас будут еще вот такие активности, насколько это критично для вас. А какие варианты интеграции, то есть представления на площадке вы раньше использовали, что бы вы хотели, как вы будете оценивать эффективность да, сотрудничества, вам важен охват, важно количество людей, которые попробуют ваш продукт, важно количество человек, которые поучаствуют в вашем конкурсе, важно количество фотографий или положительных отзывов в социальных сетях. Расскажите, пожалуйста, как вы будете оценивать, потом эта команда организаторов уходит, формирует уже под эти цели и задачи индивидуальное предложение, возвращается и его защищает. Вот это самая идеальная история. Но Здесь еще, конечно, очень важно, чтобы со стороны партнера была вот эта проактивная позиция. Мы, конечно, встречали такие случаи, когда организатор старается максимально идти навстречу, да, то есть предлагает варианты, рассказывает первое, второе, третье, давайте мы с вами сделаем вот, вот, вот это. А партнеры очень холодно к этому относятся, в силу разных причин, потому что, конечно, в спонсорстве все-таки это взаимодействие людей. Очень много зависит от того, насколько горит человек этим проектом. И если горит человек со стороны организатора и со стороны партнера, то вот эта синергия, она получается. На твой взгляд,
0: вообще, вот какие проекты, они вообще могут быть спонсором именно вот с этой точки зрения да если мы смотрим немножко вперед это явно будет трендом да, да. именно вот больше даже уход от имиджевой составляющая вот, вот вот это сложное слово engagement. Engagement, да, engagement,
1: да. моя любимая
0: это вот смотри какие тогда проекты таким спонсором интересны? сейчас вот то что мы видим очень интересные проекты
1: например, киберспорт интересные проекты где есть Какая-то IT-составляющая, то есть там новые технологии, да, новые какие-то разработки, чуть меньше интереса культурным проектам, все больше интересы к проектам, у которых есть очень мощная вот эта digital, онлайн составляющая, и немного совсем остается на офлайн. Если очень кратко сказать, что проекты, где я могу и онлайн поработать со своей аудиторией, неважно, конкурсы, какие-то активации, промокоды, штрих-коды, фотографии, вирусные видео и так далее. Я могу со своими клиентами работать на самом событии, вот пообщаться с ними напрямую, получить их контакты и так далее. Еще и после событий я могу там какие-то активации для них провести. Вот такие истории идеально, если они происходят в течение всего года, очень интересны. А история просто прийти, буквально на один день постоять с какой-то маленькой стойкой, и получить только контакты и уйти, но она уже, конечно, ходит в прошлое. Это не очень эффективно. Да, Особенно если на этом стенде работают нанятые сотрудники, а не твои менеджеры по продажам У
0: тебя компания, которая объединяет две стороны Вот как раз вы помогаете, чтобы одни понимали других и найти еще вот какие-то вот эти варианты, да, которые всем подойдут, да. всем будут интересны. То есть получается, что можно либо самим пытаться это сделать, либо, допустим, вот с помощью вашей компании это сделать, так? Да. Есть успешные события, которые делают это сами, а есть
1: организаторы событий, которые только-только начинают свой путь. Им, конечно, такая поддержка очень нужна. Мне недавно организатор одного очень крупного события сказал, Евгения, спасибо, вы позволили нам сократить вот эту длинную часть пути и очень много ошибок не совершить. И в обращении к партнерам, и во время переговоров, в своем позиции, в целом, как мы рассказываем о себе бизнесу.
0: Все равно вам же нужно отдавать какую-то часть тех же самых денег, которые ты привлечешь. И вот насколько здесь, на твой взгляд, целесообразно пытаться самим, и там набивать может какие-то шишки, да, но тем не менее. Или сразу обращаться в вашу компанию. Вот вот плюсы минус. На самом
1: деле все зависит от организатора. То есть если, например, у него есть бюджет обратиться в компанию к консультанту, я всегда рекомендую это сделать. Причем мы всегда даем разные варианты. Мы, например, проводим образовательные мастер-классы для тех организаторов событий, у кого нет возможности заказать, например, полную услугу консалтинга. Да? Они приходят в течение дня, они слушают не только нас, но и привлеченных спикеров, которые прошли уже этот путь, уже сами умеют грамотно привлекать бизнес на свои события. Они учатся, приходят формируют, как, что-то там корректируют,
0: да, и пробуют привлекать сами. Знаешь, вот интересно, вот, ну допустим, вот люди хотят сделать мероприятие, да, mm-hmm. но они не понимают, будут ли они интересны спонсорам или нет. Вот на твой взгляд, как это можно понять, оценить. На самом деле критериев очень много. Я расскажу
1: наши, потом расскажу, которые предъявляют чаще всего бизнес. Наши, конечно, намного больше. Но в первую очередь нам очень важно в, не в плане. что важнее, что менее важно, просто по по очередности. э, Мы смотрим, в какие даты проводятся события, где она проводится, репутация площадки. Мы смотрим, конечно, на самих людей, то есть на команду, какой у нее есть опыт работы именно в этой сфере и работы в в целом по организации крупных событий. Нам крайне важно, события проводится первый или второй год, то есть какая у него есть история, какая есть история взаимодействия с бизнесом. Всегда исследуем факапы, которые были. Они не всегда видны, но для нас это крайне важно. И самое главное, как эти факапы организатор отработал и старается отработать на второй год. Как строится работа с участниками. Нам крайне важно, чтобы это была именно команда. Мы не берем проекты, например. Который, условно, приходит продюсер, например, да, у него есть идея, он собрал двух-трех человек, которые там на полставки и так далее. То есть для нас такая, простите за термин, Шарашкина история, да, Шарашкина контора. Нам крайне важно, чтобы это был профессиональный организатор, то есть уже задействован в ранее других событиях. Мы всегда смотрим на онлайн-составляющую проекта, какой у него есть, вот мы это называем там социальный капитал. То есть, первое, это все, что касается социальных медиа, там, группы, активности и так далее. Причем смотрим, насколько это разноформатный контент и как организатор событий взаимодействует со своей аудиторией, что самое главное, не только за неделю, за месяц до мероприятия, но в течение всего года. Или хотя бы какие инструменты, площадки для этого есть. Очень важно, чтобы организатор, организатор была база своих участников. Да, то есть Как он ее собирает уже, там, это второй вопрос, что, мы помогаем, раз, там, даем инструменты для этого. Нам крайне важно, какая репутация есть у самого события на рынке. Для этого мы опрашиваем бизнес, мы опрашиваем участников, бизнес, который раньше работал с этим событием и так далее. И, конечно, мы смотрим на идею проекта, то есть насколько она адекватна текущей ситуации, например. Да? И если говорить про то, какие события интересны бизнесу, бизнесу интересны события с репутацией, Условно говоря, надежные. Вот мне недавно коллеги говорят, они надежные, а с ними можно работать. А вообще кто скажет, надежные они или нет? Потому что мне один коллега тоже направляли ему проект на рассмотрение. Я говорю, скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь ну, я получаю проект, я его просмотрела, дальше спрашиваю коллег по бизнесу, как бы все общаются в одной сфере, неважно, недвижимость, телеком и так далее. А вы вообще о нем что-нибудь знаете, а вы с ними работали? Дальше начинаю собирать полностью информацию по проекту. Кто с ним раньше работал, как он представлен в соцсетях, какие были публикации по итогам. Вообще, к такому делу по проекту и принимаю решение. Кто-то, наоборот, просто смотрит, насколько упакован проект, насколько интересны идеи. Конечно, смотрит на упаковку, четко должна быть описана аудитория. Причем аудиторию, что очень важно, сегодня мы описываем не только, как раньше это делают через соц.дем, там, 25-37 лет с доходом среднего, выше среднего, там с детьми и так далее. Нет, в первую очередь, аудиторию мы описываем как аудиторию потребителей. условно, я на на работу езжу на метро или на автомобиле, если на автомобиле, то каком, да, в каких социальных сетях я чаще всего присутствую, как часто я пользуюсь теми теми или иными гаджетами, пользуюсь ли я услугами фитнеса, пользуюсь ли я страховыми услугами, если да, то какими, то есть именно через потребление брендов или через потребление разных продуктов и услуг можно понять, насколько это моя аудитория или не моя аудитория, да. Вот это описание пришло из маркетинга, потому что без точного описания, если мы будем штамповать 25-37 лет из презентации там, из одной в другую, да, то, конечно, как бизнес может сделать более точный выбор. Ну и, конечно, крайне важно это совпадение по целям. Да? То есть, какие цели есть у компании в этом году, а, поддерживают она социальные проекты или она поддерживает исключительно, например, только проекты в области культуры и так далее. В любом случае, формируя партнерскую презентации вы должны понимать кому мы кому вы обращаетесь и как какой опыт уже есть у этой компании вот вот такие критерии они очень ценят когда организаторы понимают кому они идут
0: и зачем то есть, то есть тут надо показать что вот подготовились домашнюю Конечно. работу образно сделали, говоря, сделали да, да? да 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 но это точно так же как в любых продажах по сути Найти спонсора ⁇ это то же самое, что вот продать. Конечно. Да? Это, это, это продажи я бы по сложности, наверное, сравнил бы с би продажами.
1: То есть продажи бизнесу именно, причем в достаточно сложном сегменте, продажи, которые могут затягиваться от двух месяцев до нескольких лет. Есть партнеры, с которыми мы дружим. Мы периодически приглашаем на события, мы поддерживаем вот эти взаимоотношения, то они идут на спад, то наоборот они там нагорают, как и любые взаимоотношения там между влюбленными условно. Вот, и потом где-то может быть через год, через два мы видим их в качестве партнеров событий. и такие прецеденты. А есть, наоборот, которые, да, мы увидели, да, вот мы вовремя, как говорится, к месту, да, и в течение двух месяцев мы согласовали партнерство.
0: С всех тех условий, что ты перечислила, складывается впечатление, что вот ну, новичкам вообще нет смысла идти к спонсорам, да? То есть вот как минимум год должно быть событие уже, а второй раз должно быть, да? У новичков всегда меньше шансов, единственный...
1: Случай на моей памяти, наверное, когда это очень сильная идея, которая только-только появилась на рынке. Хотя вот в 80% случаев, когда мы пробовали продавать новичков, чаще всего говорят, ребят, вы проведите, мы на вас посмотрим, а на второй год уже проходите. И в этом случае новичкам, чтобы совсем не прогореть, мы всегда рекомендуем попробовать первый год, поработать или на... При помощи инвестора, да, найдите просто такого инвестора, человека, который, или компанию, да, который эмоционально вас поддержит, который еще не увидит какие-то бизнес-решения, какие-то своих вот кратковременных, да, быстрых бизнес-задач, но в долгосрочную понимать, что сотрудничество с вами может быть ну, как-то ему полезно. Или попробуйте отработать, условно, на условиях бартера, да, то есть где-то как будто бы вы там стратегический партнер, но не финансовые, а аудиторные. Да? Или, например, партнер призами или партнер услугами, что можно реализовать проще, но у вас уже будет история взаимоотношений с бизнесом. И уже на второй год, когда вы приходите к финансовым партнерам, говорит, а мы же умеем, а у нас уже есть опыт. Вот в таких случаях, конечно, больше вариантов получения финансовой поддержки.
0: А вот, вот эмоциональная, эмоциональная поддержка, да, вот партнерство? Что такое?
1: Я расскажу. Эмоциональная поддержка, это ну, условно, например, да, я очень люблю музыку Виктора Цоя, например, да. А я, например, представляю, я являюсь там представителем какой-то банка, ну или крупного бизнеса, да, и кто-то из организаторов узнал, что мне эта история близка. И они приходят ко мне и говорят, вы знаете, у нас есть идея, мы хотим сделать им выставку Виктора Цойны. Нам нужно 2,5 миллиона. А я понимаю, что какие-то маркетинговые задачи, может быть, и не решит этот проект, потому что он впервые проходит, очень много рисков и так далее. Но моя любовь к этой музыке настолько велика, потому что я на ней выросла. И если бы обладала такой суммой, я бы это сделала. Почему? Потому что, первое, это, как говорится, Гречтадт да, закрыт. да, То есть я что-то полезное сделала, пусть и вот так опосредованно для моего любимого артиста. Второе. Я помогла сделать хороший проект для молодого поколения. Потому что все эти мультивидиальные проекты, особенно связанные вот с такой вот музыкой, они всегда работают на две аудитории. Это аудитория поклонников, таких вот эмоциональных партнеров. И, безусловно, это поколение Z. То есть, да, вот цифровое поколение, которое интересно все, вот, все вот эти мультимедийные проекты. И Они готовы знакомиться, я говорю, опять же, говорю из опыта, из того, что я вижу, они готовы знакомиться с какими-то новыми культурными проектами через новые технологии. И получается, что я вроде так негласно, а, с 2,5 миллиона, я еще новому поколению рассказала о моем любимом артисте. Но это прямо вот мед мед для меня будет. Вот это такое эмоциональное партнерство.
0: То есть, просто это вызвало эмоциональный отклик да. и не за бизнес интересами да. уже идешь и становишься да. спонсором, да, а идешь именно за реализацией вот этих каких-то эмоциональных вещей. И, да? Конечно.
1: И спонсорство в том числе до сих пор остается такие истории, когда я поддержу определенный вид спорта, потому что я люблю машину. Это тоже нормально, как бы от этого не нужно отказываться, просто один из вариантов,
0: в том числе работы. вот партнерами то есть когда ищешь спонсора надо смотреть не только как у пользу да может быть именно коммерческие участие в вашем проекте да а чем увлекаются люди которые реально могут как раз принять решение об участии как спонсора да конечно если лично касается то или человек который продвигает дальше ваш проект
1: наверх ну там это может быть директор по маркетингу или маркетолог и так далее Идеальном случае, когда вы знаете, что эта история может, быть лично, может лично заинтересовать вообще лицо принимающего решения. Потому что вы понимаете, что есть лицо принимающее решение, а есть лицо влияющее на решение. И когда вы знаете и первое, и второе, и мотивацию первого, и второго, это
0: вообще идеальная история для того, чтобы получить партнеру на свой проект. То есть они все равно выделяют деньги, да? Абсолютно реальные деньги, да? Я думала, эмоционально это они просто говорят, ну, делай, хорошее дело. Нет, нет, это,
1: это, 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 да, это немножко другое.
0: Здесь просто деньги за эмоции, а не деньги за какой-то коммерческий интерес, да?
1: И в идеальном случае, конечно, когда эмоции, коммерческий интерес
0: объединяются, но никто не исключает, когда ты нащупал вот эту вот
1: эмоциональную составляющую у лица, принимающего решение, и вовремя преподнес ему правильный проект. Тогда вот шансы есть. Я все секреты раскрыла.
0: Вот, кстати говоря, вот, действительно, а вот кто занимается в компании вообще этими вопросами обычно? Вот спонсорством? У
1: всех по-разному. Есть компании, в которых конкретно есть event менеджмент У кого-то есть департамент event менеджмента отдел event менеджмента да. Есть компании, у которых, у которых за это отвечает маркетинг, например. Да? Есть компания, которая за это отвечает пиар-менеджер. Есть компания, которая вообще за это может быть координировать
0: директор по развитию.
1: Разный вариант. Все зависит от масштаба компании, от задач.
0: То есть, в принципе, непонятно заранее, да, если нет только конкретно вот такой должности, да, mm-hmm. то непонятно заранее, вот к кому обращаться даже со своим проектом. Да?
1: Лучше всего, конечно, если вы вообще в холодную звоните в компанию, то спросите, а кто у вас отвечает за участие в мероприятиях? То есть, не говорить, что. Мы предлагаем вам и так далее, а кто координирует участие в мероприятиях. Потому что, скорее всего, именно этот человек или выведет, вам на лицо, выведет вас на лицо принимающие решения, или подскажет вам, как дальше вот, что делать с вашим проектом.
0: Вот по твоему опыту, вообще вот с кем лучше общаться? С теми компаниями, которые уже везде как спонсоры проявились? и делают это периодически, либо вот, ну, вроде компания подходит и вроде как понимает, что ей может быть интересно, но никогда не видела, чтобы она была где-то спонсором? Очень хороший
1: вопрос, потому что и там, и там будет сложно.
0: Если вы обращаетесь к крупному бизнесу, то
1: нужно понимать, что вы один из тысяч, может быть, сотни тысяч, и процесс убеждений, согласования, он крайне долгий, да. И это выстраивание отношений, оно крайне тяжелое, но оно необходимо. Здесь нужно понимать, что если вы хотите что-то получить от крупного бизнеса, это долгий процесс выстраивания отношений. Сначала они могут быть там вашим стратегическим партнером, или, условно, вы просто приглашаете на свое событие. Кстати, всем рекомендую, даже если компания не согласилась быть вашим партнером в этом году, обязательно пригласите ее на ваше событие, потому что именно там... Клиент, условно ваш, да, или ваш партнер, почувствует всю энергетику, именно там нужно говорить о ваших партнерских пакетах. То есть не фотографии потом показать Конечно. в отчете, а вот там. Ты почувствовал, ты словил эти эмоции, и вот сразу же здесь говори о своем партнерском пакете, о значимости и так далее. Второй момент. Если вы обращаетесь к компании, которая никогда не занималась спонсорством, здесь возможны два варианта. Она просто физически боится это делать. Потому что все говорят, что спонсорство неэффективно, зачем выливать деньги, да мы лучше пойдем в диджитал Здесь нужно всегда запланировать время на то, что вам сначала нужно снять этот барьер недоверия В целом к спонсорству как инструменту, там, маркетинг, или пиара и так далее Для этого вы должны просто элементарно запастись какими-то очень классными интересными кейсами Вам говорят, да это неэффективно, говорит, как неэффективно, вы знаете, что вот эта компания участвовала в этом событии, не были такие-то результаты, а вы знаете, вот вот здесь очень классный был результат, компании, участвовала в событии, вы просто, возможно, не знаете, давайте мы вам расскажем, представим и так далее. То есть сначала вот этот барьер приходится снимать, а потом уже рассказывать про свой проект. Ну, то есть здесь такая двухбарьерная история. Рекомендуем всегда организаторам событий, здесь крайне важно быть... В информационном поле, в общем, как говорится, в рынке. Мониторить там информационные ресурсы. Только-только выходит продукт на рынок. Понятно, что он будет планировать, в том числе, и свою компанию по активностям в разных событиях. Мы видим, например, что бренд изменил там, упаковку, например, да, бутылочки были обычные, стали бутылочками для спортсменов. Понятно, что эту историю нужно донести через марафоны. Мы моментально стараемся выйти на эту компанию, насколько позволяют ресурсы, и рассказать ему, например, о спортивных событиях, которые есть там, в нашем арсенале. Или, например, там, орешки, неважно, там, семечки, изменили упаковку. Понятно, что нужно об этом рассказать через какие-то фестивальные площадки. Понятно, что это нужно донести через события. Ну, то есть постоянно быть в рынке, мониторить, какие бренды появляются, какие меняются, у кого-то изменилось позиционирование. Или, например, изменился там, руководитель компании. Да? Понятно, что его в том числе, скорее всего, в ближайшее время, нужно будет представлять в качестве спикера на ключевых событиях. И понятно, что это можно сделать в том числе через спорт партнерство, деловой программы. Ну, то есть, вот, вот быть в рынке, я бы так посоветовала.
0: То есть, вот компании, которые более активны, у которых тут какие-то изменения постоянно, какая-то динамика, они и более охотно как раз будут готовы, наверное, к таким они идеям? Они открыты,
1: да, 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 они более открыты для идей, для событий и так далее. Но с другой стороны, например, крупные компании тоже они отслеживают новые проекты идеи, да, они тоже как бы наблюдают за рынки, их не нужно списываться счетов, но нужно просто больше времени планировать на контакты
0: с ними, на взаимодействие. Но вот есть же какой-то все равно такой порог минимальный, да, вот когда они просто, крупный бизнес скажет, ну, для нас это как-то, ну… Совсем, что называется, овчинкой выделки не стоит вот участия в таком маленьком мероприятии. Ну, просто вы очень маленькие для нас. Вот есть такое? Конечно,
1: у нас были такие прецедентные. как вы знаете, у нас конкретно есть там, KPI, да? Мы выбираем мероприятия с посещаемостью не меньше трех тысяч человек, проводимые только на территории Москвы, даже не берем Московскую область, там танцевальные мероприятия с участием энного количества селебрити, то есть уровень не ниже и так далее. Да, у, есть такие требования, конечно, нужно просто заранее узнавать или в процессе переговоров. И, что самое главное, всегда рекомендую, но ну, это как в продажах, любое «нет» — это повод задать, и почему. Если вы «нет» воспринимаете как отказ, то для вас двери всегда будут закрыты. Особенно в фандрайзинге, где очень много нет, вы получаете в течение дня. Или там как, как часто вы продаете. Любой нет, всегда вопрос сказать, во-первых, какие у вас KPI вы ставите, да? а какие мероприятия вы выбрали или планируете выбрать. И любой ответ для вас это источник информации для корректировки вашего предложения. У нас очень много после нет мы вводили впоследствии на партнерство, если не на этот год, то нас следующий. Мы просто посчитываем информацию и в дальнейшем корректируем, комплектовываем.
0: То есть нет, это не нет, может быть?
1: Конечно, конечно. Нет, это, возможно, что-то не увидел, не прочитал. По количеству гостей, элементарно, ведь в партнерскую презентацию, ведь очень редко кто прочитывает подробно. Скорее всего, пролистали за три секунды, говорят, нет, вы не подходите. Начинаем выяснять, почему нет. И потом понимаем, были такие прецеденты, когда они видели ключевые цифры, которые у нас были упакованы в этой презентации. Поэтому очень важно, я всегда стараюсь донести до организаторов, презентация, она не продает события. Презентация продает следующий шаг. Следующий шаг — это встреча. И именно на встрече вы уже, почему нужно брифовать, именно на встрече вы уже выясняете все моменты. Были прецеденты, когда неправильно упакованы события, да? ну, условно, там, неправильно упаковали ключевой смысл, ключевую ценность вашего проекта. И в итоге вам говорят, нет, тем не менее вы через убеждение настаиваете на встрече, встреча проходит и мы понимаем, что вас вообще неправильно восприняли, ну то есть события, да? Ну, ребят, все совершенно по-другому, мы сейчас придем, доукомплектуем, переделаем, вернем к вам и да, этот процесс, пусть он затягивается, мы получаем партнера. То есть презентация продает следующий шаг, не нужно думать, что вы отправили презентацию, на этом история закончилась и ждем там ответа, как маны небесные. Такого, к сожалению,
0: практически не бывает. То есть ничего не ждем, сами дальше продолжаем конечно. звонить, контакты. Это продажи,
1: конечно. конечно.
0: А вот презентация ⁇ это получается сначала презентация про просто мероприятия, а вот потом уже на встрече брифуешь, а потом уже только делаешь презентацию того, что ты конкретно этому спонсору Под, конкрет, под
1: конкретные задачи. Например, вам бренд говорит, мне нужно продать определенный тариф, или мне нужно продать именно эту модель телефона, да, например, для, именно для этой аудитории, именно через такие механики и уже потом вот эту задачу вы идете и укомплектовать. Или, например, я хочу получить у себя на площадке какой-то отель, например, да, именно вот эту аудиторию. То есть я не просто хочу раздать сертификаты, я хочу, чтобы именно конкретная аудитория потом приехала и отдохнула у меня. Окей, мы потом идем и придумываем механик именно под эту задачу. Но, тем не менее, первая вот эта презентация, общая презентация, она все равно должна быть укомплектована смыслами, точным описанием аудитории, снятием всех вот этих барьеров недоверия.
0: Но там, получается, не должно быть спонсорских пакетов каких-то вообще, да? Мы
1: их не описываем детально, мы просто указываем, какие есть возможности. Да, у нас есть площадки, у нас есть возможность интеграции в информационную кампанию события. Мы можем провести какую-то отдельную вечеринку, отдельное мероприятие, там, при завтрак условно, для выбора на аудитории, товар нужно именно вам. Но мы не пишем там пункт 3.1 и так далее. Тоже часто спрашивают, нужно ли ставить стоимость спонсорского пакета. Нам мы считаем, наша позиция, что ставить нужно, потому что всегда практически у нас запрашивают, ребята, сколько денег-то вам нужно. И мы говорим, у нас есть генеральный партнер, например, одна позиция, стоит столько-то, официальный партнер, там две позиции стоит столько-то. Еще очень крайне важно показать, что для каждого партнерского пакета есть какое-то количество, точнее. да Это крайне важно, чтобы вы говорили, ребята, мы все-таки больше за качество сотрудничества, чем за количество. Мы не хотим здесь набрать 20-30 партнеров. Пусть их будет 5-6, но каждый из них будет заметный, каждый из них будет по-разному представлен, а значит, это и аудитория интересна, и партнер будет довольны. Вот, поэтому стоимость пакетов мы ставим, почему, да, почему еще? Бывает классно упакованная презентация, супер, там не, как говорится, не пожалели денег на дизайнера и маркетолога, и, а стоимость не указана. И, и вдруг у нас были такие прецеденты, тишина, тишина, мы спрашиваем, а что случилось? Я да, скорее всего миллион стоит, и говорят, а да почему миллион? Что же выход, хотя бы запросили бы стоимость, но у вас так здорово укомплектован проект, так мы себе позволить только очень дорогие которые просят по 3, по 4 миллиона и так далее. Поэтому не нужно создавать вот это пространство для додумывания. Напишите, что от, там, например, 250 тысяч мы начинаем разговаривать. И всегда поставить галочку, каждая стоимость всегда корректируется после
0: уточнений и так далее. Вот okay. эти, кстати говоря, цифры, они вообще как-то есть какие-то ну, рыночные, или, да, или вот какие хочешь. Да, конечно. конечно.
1: Прежде чем формировать эту стоимость партнерских пакетов, всем рекомендую. Мы запрашиваем, ну, условно, там, как, как участники, партнеры, запрашиваем партнерские презентации других проектов, узнаем, мы все на рынке все общаемся, фандрайзеры, сколько стоит принять участие, ну, интегрироваться да, в то или иное событие, понимаем среднюю стоимость на рынке и да, в дальнейшем уже э, корректируем стоимость нашего мероприятия. И всем рекомендую так делать, потому что, как только ваша стоимость будет вне рынка, у нас были такие прецеденты, ну, это, а смешно, бы это не к вам, как к непрофессионалам. Вне, в плюс, в минус? Ну, во-первых, в минус, да, потому что классно, саботина стоит дешево, да, значит, что-то в этом не так. А классно, саботина стоит дорого, нужно тогда искать обоснование, почему что-то дорого. Да, то есть вот нужно быть в рынке. Да, хотя бы стартовая позицию указать в рыночную. Вот, а потом уже вы можете на встрече как-то корректировать. Это уже процесс переговоров. Партнер что-то спросит сверху – окей, значит, и мы накинем сверху, ну и так далее.
0: Это уже процесс обсуждения. За какое время вообще надо готовиться, начинать какой-то вот поиск? Понятно уже, что это там не дело одного дня, ты не придешь с презентацией, сразу денег никто не выделит, да? А вот за какое время оптимально тогда? как минимум за год. Если
1: как минимум за год, то есть вы задаете, во-первых, пишете фандрайзинговую стратегию, условно, да, какие источники у меня есть для получения ресурсов, где мы работаем через эмоциональное партнерство, где мы работаем через спонсоров, да? и так далее. Четко для себя определили, по каждому сегменту начали работать, а не так, что мы, пришли, мы решили идти к спонсорам, у нас нам нужно собрать 20 миллионов, у нас срок две недели, или там два месяца, что в принципе равнозначно. И патовая ситуация начинаем всех закидывать письмами, обрывать телефоны, напоминать каждый день, и все это выглядит на самом деле как это горящий велосипед. Любимая фраза, но бизнес очень любит эти горящие велосипеды. Очень любит системность, идейность и уважение его времени. так Поэтому я рекомендую заговор. В целом мероприятия для партнерства рассматриваются при планировании бюджета на где-то октябрь, ну, начиная с сентября. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь уже все на праздники уходят.
0: Вот когда вы бюджеты, тогда как раз хорошо со своим мероприятием, да, и обратиться. Во-первых, максимально направить презентацию. Во-вторых,
1: назначить максимальное количество встреч. На всеми пройти, всех забрифовать. Потом снова договориться о встречах, вариантах интеграции. Потом в январе, как все выходят с праздников, снова вас вспоминают. Лучше, если вас не вспомнили, еще раз о себе напомнить, сказать, что мы живы, у нас мероприятие точно состоится, давайте еще раз встретимся, проговорим, как вы будете там участвовать. И потом уже через, ну, перед самим мероприятием, там за какое-то время, как вы договоритесь, уже начать реализацию. С описанием договора и все остальное.
0: А вот к скольки тогда компаниям имеет смысл минимум обратиться? У Все зависит от проекта, конечно. но. Но не к одной явно же, ну, да? Конечно, конечно не к ко одной. Вот если говорить
1: про нас, про конверсию, да, то. Например, с 10 компаний, ну, примерно одна, называю, я называю, как продажник да, называю «выстреливать», да? я не знаю, какой-то у фандрайзеров может быть намного лучше конверсный, мы всегда стараемся ее повысить. Но все остальные, это не значит, что нет, и у нас дверь закрыта, это значит, что они на другие проекты возможно, пройдут, или мы их обязательно пригласим в течение года будем напоминать о себе, какие-то приглашения на вип-ужины да, сделаем, в любом случае, мы постоянно находимся в контакте. И бизнес очень любит то, что мы видим, да? когда мы обращаемся к ним. Не только когда, когда нужны деньги, да, но и в течение года, когда мы можем сделать для них внезапно что-то приятное. Напомните себе каким-то небольшим подарком, сувениром, пригласить на какую-нибудь премьеру, да, прислать приглашение на какой-то закрытый ужин. Потому что вы прекрасно понимаете, всегда дешевле удержать одного
0: партнера, да, чем каждый раз привлекать нового. Ну, то есть вот это какая, такая вилка, скажем, слишком много же тоже плохо, да? Я не могу сказать, что такое слишком много. Может быть, для организатора, который
1: только начинает свою работу если он ее качественно исполняет, если он подготовил все материалы, он знает, как договориться о встречах. Идеально, когда вы пройдете рынок, получите обратную связь, вернетесь, доработаете свой проект, потом снова пройдете уже с усовершенствованным предложением. Но явно это там не 30 компаний, которые вы для себя выбрали, нам ответили 3, нам этого достаточно. Хотя, с другой стороны, если это какой-то крупный бизнес-проект, который не первый год проходит, может им этих трех партнеров по несколько миллионов вполне будет достаточно. Все зависит от задачи, от возможностей и так далее. Но я всегда рекомендую, конечно, отдельный человек должен заниматься партнерами. Это огромный объем коммуникаций и это очень специфическая должность. Этот человек находится на пересечении большого количества компетенций. Во-первых, он должен понимать, что такое event management, то есть должен быть из этой среды. Второе, он должен понимать, что такое продажи, потому что без продаж, без навыков, без умения работать с возражениями, без стрессоустойчивости к, вот, к отказам, да, к постоянным отказам, не выдержишь, честно скажу, очень быстро перегораешь. Он должен понимать, что такое маркетинг, и своих коллег мы всех стремимся, и организаторам рекомендуем пройти хотя бы минимальные какие-то курсы по маркетингу. Сейчас онлайн-обучение, доступные курсы есть. Он должен понимать, что такое пиар, что такое коммуникация, чтобы говорить с пиарщиками и пиар-специалистами. Ну, если на одном уровне, то хотя бы понимать да, их боль. Безусловно, он должен понимать, что такое социальный проект. Да. Я, например, со своей стороны могу о себе, осказ... о себе рассказать. Я прошла огромное количество курсов, прежде чем начала хотя бы вот, при, примерно понимаете, несмотря на то, что есть область области спонсорства да, и, и так далее. И через... Прошла курс по стратегии, по маркетингу, по пиар. Специально прошла курс по работе с некоммерческими организациями. Все это давало мне э, пищу для размышления, а как мы еще можем быть полезны, а где еще могут быть точки пересечения. И поэтому и на наших мистер-классах всегда мы даем площадки, где еще можно повысить свои компетенции. Вообще фандрайзер – это тот человек, который постоянно занимается самообразованием, причем в вот, разным направлением. Вот. То есть вот, вот это такой человек Ну и продажи, конечно, в том числе
0: Но вот навыки продажи должны быть очень сильными, да?
1: Ну они не должны превалировать да, Над знаниями пиар, маркетинга, эвент менеджмента Очень тяжело продавать события Потому что события — это живой продукт Это ведь не четыре стены, да? Ты презентацию упаковал И это значит, что бизнес придет Именно это же самое он и получит в процессе подготовки событий очень много меняется. И это не только площадка, там медиа совершенно могут быть поменяться, участники поменяется, не знаю, дождь пойдет, и а к нам не придут гости, селебрити не приедет, блогеры не придут и так далее. Это все огромное количество рисков. И здесь нужно быть настолько стрессово готовым да, к работе с таким продуктами, настолько быть профессионалом с отрасли, что ну, это действительно т- тяжелый сложный выбор. Поэтому фандрайзеров профессиональных так мало. Они выгорают очень быстро, потому что через себя, как бы ты ни старался, да, все равно ты через себя пропускаешь все обиды, ожидания, несоответствия. Конечно, и у нас в том числе есть проекты, например, И нам самим становится обидно, да, на которое по разным причинам мы, например, не привлекли партнеров. Чаще всего это связано как раз с тем, что событие очень живой продукт. Мы начинаем работать с одним проектом, по факту меняется, 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 но да, по факту получается другое,
0: и бизнес отказывается от него, и для нас это тоже, как бы, такая эмоциональная история. То есть получается, что не всегда и не любого партнера получится заполучить, и дело даже не в тебе, да? То есть вот к этому нет, ты все равно… Ну, как-то можешь себя в этом особо не корить, да? Ну, не то, чтобы не корить, но не убиваться точно. Это называется работа над ошибками. Чем больше ты
1: работаешь над всеми отказами, которые ты получаешь, тем больше ты нарабатываешь материала, тем больше ты себя корректируешь и уже дальше работаешь не веером вот так вот, да, а точечно. Ты уже не будешь тратить время на тех, кто… Ты понимаешь, что сегодня, например, для этой компании я не в тренде, да? А для этой компании я точно не подхожу, потому что немножко здесь опоздался сроками. Этой, например, компании я не подхожу, потому что она в этом году сократила бюджет, она же проинвестировала в два проекта. А вот здесь я могу поработать. То есть, у ну, тебя просто обрабатываешь таким образом. Вот. То есть, все через него проходят.
0: Просто вот эти нет, как после них не закрыться, понимаешь, а дальше идти еще предлагать, предлагать, предлагать. Нужно просто
1: верить в свой проект, гореть им. И верить в свои силы. Вот честно скажу, если ты веришь в свой проект, ты веришь в то, что ты делаешь, не отказываешься от этого,
0: то все возможно, это правда. Но вот по твоему опыту было так, что одни отказали, другие, третьи, а вот ну, там десятое обращение принесло успех. Если бы я в это не верила, я бы это не занималась, потому что отказов, да, действительно их достаточно
1: бывает, но вот все истории успеха, истории удачи, они перекрывают в итоге все отказы, которые получаем. И я-то знаю, что отказ это причина не во мне как в личности, это причина в том, как я позиционирую себя, да? то есть, ну, в данном случае как продажник этого продукта, как позиционируется продукт, какие задачи сейчас у компании, то есть много факторов, я уже их понимаю, уже не воспринимаю так это эмоционально. И всегда uh, понимаешь, что очень важно работа над uh, тем, как ты позиционируешь, тем, как ты продаешь продукт. Как не закрыться. А как продажники не закрываются. Конечно, там, съездить, съездить на море, отдохнуть, выдохнуть, выспаться и на следующий день снова работать.
0: Вот, кстати говоря, вот, это действительно ну, вот, живой проект. А вот если не получилось... Пошел дождь, пришло меньше людей, ну вот что угодно. А и партнер есть, спонсор есть, и перед ним есть определенные обязательства. То вот как в этом случае решается?
1: Самое главное – не убегать от партнера. Потому что партнер в этой ситуации страдает так же, как и вы, как организатор события. Нужен план «Б» это называется, да, еще до того, как событие состоялось. Такая антикризисная история, антикризисная стратегия. И идеально, если вы с партнером заранее проговорили, что… Коллеги, у нас фестиваль, у нас может пойти дождь. Давайте придумаем что-то, чтобы во время дождя вы также были интересны, эффективны хотя бы для той аудитории, которая к вам придет. Давайте поработаем вот этот риск. Крайне важно вот заранее сказать, что, ребят, у нас живой продукт, возможны риски. Давайте вместе с вами заранее его проговорим. Если ситуация уже случилась на событие, ни в коем случае не убегать, а вести диалог окей, мы здесь не отработали, но давайте мы посмотрим, у нас еще, например, будут события, мы здесь эту историю отработаем. Или порекомендуем вам там пос- поработать вот с этими проектами. В любом случае не уходить, а быть в постоянном контакте. Но ну, это как в любом, там, в любой кризисной ситуации, не убегать. Пытаться найти какое-то решение, да? Конечно, совместное решение. Сказ... Во-первых, признать, да, ребят, если действительно была ваша вина, признать, ребят, мы виноваты, но мы делаем все для устранения этой ситуации. Мы постоянно находимся с вами в контакте, мы постоянно вас информируем, что мы делаем для того, чтобы эта проблема была решена, вот для вас единое контактное лицо, но это как в любых антикризисных коммуникациях.
0: Просто вот еще вот интересный такой момент, что получается же Есть объективные факторы и субъективные, да? Да, Почему не получилось? И вот все время, образно говоря, посыпать голову пеплом, брать на себя всю вину Это тоже не нужно Конечно, потому что, сразу скажу, если, например, прошло
1: мероприятие Вам партнер говорит, ну что то было неэффективно Проанализируйте, почему неэффективно Очень часто ведь бывает, что партнер просто очень холодно отнесся к своему участию в вашем событии есть такое понятие, например, как чек-лист. И немногие организаторы, к сожалению, до начала мероприятия ну, не то, что брифуют партнеры, это понятно, но даже направляют ему чек-лист. А чек-лист это ведь не только монтаж, демонтаж. Чек-лист это какие партнеры участвуют в нашем событии, с какими вариантами там, интеграции, какими конкурсами, историями и так далее. Рекомендую вам, чтобы на ваш, чтобы эффективность была больше, сделать один, два, три. Начиная с того, что не забудьте визитки, ваши там, буклеты, еще что-то, не забудьте прийти к такому-то времени на Випужин, чтобы продаж, там, продажник или менеджер по продажам, директор по продажам был на этом событии, мы вас познакомим и так далее. То есть максимально будь, помогайте вашему партнеру, напоминайте ему об этом, потому что активный партнер на самом деле это награда. Честно скажу, есть такие партнеры, которые выжмут из вас все соки, но это и хорошо, с одной стороны, что потом у вас будут факты, чтобы рассказать. Сотрудничество было вполне себе эффективным.
0: То есть партнера вот так нужно еще вести, получается? Конечно. Да, с ним К сожалению, вот так работать, да.
1: Постоянно быть в связке. Постоянно в связке. Постоянно уточнять, задавать вопросы. В координации быть постоянной. Поэтому для работы с партнерами должен быть отдельный человек. Вот я
0: и говорю, что это же очень это... трудозатратная вообще работа. Особенно накануне
1: мероприятия очень много вопросов, уточнений. Потому что часто бывает, вы направили информацию, ее потеряли, передали другому человеку. Вы заново эту всю коммуникацию выстраиваете.
0: И так далее. Поэтому отдельный человек. То есть, по сути дела, вот, э, начиная за год, ты ведешь вот такую длительную-длительную-длительную работу. Сначала продаешь, потом все эти организационные моменты решаешь, и потом еще как-то оцениваешь результат, да? Да,
1: помогаешь доказать, что сотрудничество было эффективным.
0: обязательно всегда нужно потом общаться после мероприятия?
1: Я рекомендую всегда, чтобы не получилось так, что дали деньги, забыли и до свидания. Ну, как бы, отчитались следующем пошли, Там напоминают о себе, да, вот, кстати, хотим напомнить, что мы готовимся на следующий год, у нас вот будут такие-то истории, не забывайте о нас. А вот у нас будет презентация проекта, а вот у нас, кстати, для наших партнеров мы проводим, когда мне говорят, да, мы проводим там, презентацию, не знаю, там, фильма какого-то, или обсуждение, очень интересные события. Вообще у нас участие платно, мы вас приглашаем как нашего постоянного партнера. То есть когда напоминает о себе, а еще более приятно, когда в каких-то форумах организатор, например, участвует, очень лестно от нас отзывается, мне это тоже приятно. Ну, то есть коммуникация в течение всего года.
0: То есть человеческая польза, это всегда все работает,
1: да? Конечно. Как я уже говорила, несмотря на то, что спонсорство, это там и технологии, все остальное, но всегда это взаимодействие конкретных людей. Это как бы не называй, но если ты очень хорошо знаешь мотивацию человека, принимающего решение, влияющего на решение, тебе намного проще получить партнера-спонсора.
0: Организатор он должен быть или юрлицо, или ИП, соответственно, да?
1: Конечно, это очень важно. У нас были прецеденты, когда приходит организатор, классное мероприятие. Я говорю, а кто, с кем договор заключается партнерстве? А, с физическим лицом. Я говорю, нет, нет, ребят, такая история не работает. У нас всегда, вот, с кем мы работали, всегда заключали договор. Даже бартерная история всегда заключает соглашение о сотрудничестве. Всегда хорошо, когда есть на руках соглашение, вы ему руководствуетесь и вы на основании его действуете и в случае чего, ну оно как-то немножко, но стимулирует, скажем так. Вот, конечно, для бизнеса важно заключить соглашение с его лицом, да, чтобы было, можно, можно было концы найти, как говорится. Вы всегда должны быть в этом диалоге, в партнерстве, что очень важно, в чем особенность, да, работы в спонсорстве, вы партнеры. Вы помогаете друг другу создать идеальный лучший кейс, который будет интересен вам, бизнесу и, что самое главное, участникам вашего события
0: Здесь не проситель и кто-то, кто дает денег, да? а абсолютно четкие партнерские отношения, да. взаимная польза, да? Да. То есть взаимная ценность у одного и у другого есть от участия в этом мероприятии Да, да?
1: да. да. в этом особенно спонсорство
0: то есть даже когда ты идешь к спонсору, да, вот, хочешь предложить стать спонсором, ты должен это чувствовать и понимать, да? Да, вот это очень
1: важный, кстати, психологический момент. У нас, несмотря на то, что многие как бы, научились да, вроде бы упаковывать проекты, до сих пор еще в переговорах, они боятся стоимость назвать, да, не, не могут ее отстоять и так далее. Поэтому всегда рекомендую а, пройти ну, какие-то тренинги или курсы по продажам. Без них тяжело все-таки, да, вести переговор. Я, конечно, не исключаю вариантов, когда есть изначально талант продавца, да, есть такие случаи. Но все равно ты должен быть уверен в продукте, в своем абсолютно. Ты должен знать досконально все преимущества твоего события. Ты должен уметь отстоять стоимость, да. И и не продешевить, как известно, и не назвать стоимость, которую не удовлетворит твоего, или покажется заоблачной для твоего партнера. То есть это как раз талант переговоров. Или некоторые, кстати, организаторы так поступают, они приглашают отдельного продажника, именно на проект, погружают его, и и продажник, который позволяет, помогает проводить эти переговоры. Когда на встречи ходит сотрудник по работе со спонсорами и талантливый продажник. То есть они усиливают друг друга. Один вот как раз талантом продаж, а другой контентом.
0: А вот что касается денег тогда, еще два здесь вопроса. Вот первое, если просят скидки, вообще вот нужно ли давать скидки или не нужно? Вот как и и в дальнейшем ты еще планируешь с этим партнером работать не первый год, а вот еще дальше, дальше и дальше. Соответственно, ты думаешь... Не о том, что я вот сейчас дам или не дам скидку, mm-hmm. а думаешь еще о перспективе.
1: Вообще, конечно, нужно сходить, из, с одной стороны, из возможностей партнера. Конечно, у вас там стоит пакет условно официального партнера, например, там, небольшого события, там, 500 тысяч, а просто партнер 250 тысяч, да? И вы общаетесь с компанией, говорит, окей, мы хотим быть вашим официальным партнером, но у нас нет 500 тысяч, у нас есть 250 000". Здесь крайне важно, что, ну, конечно, все зависит от ситуации, но крайне важно, чтобы организатор понимал, окей, хорошо, у вас есть 250, но это не пакет официального партнера. Если мы э, снижаем стоимость, то мы убираем определенные позиции, выбираем другой пакет. Все очень просто. Или, как один из вариантов, окей, мы снижаем стоимость, но вы не будете официальным партнером. Мы придумаем какой-то отдельный оригинальный вариант, там, условно, там, любимый чайный партнер. Там, да? или любимый музыкальный партнер, или любимый авто партнер и так далее. Но в любом случае это не будет официальный партнер, это будет какая-то отдельная позиция. Это еще и крайне важно, потому что... То, за сколько вы продали спонсорский пакет, на самом деле очень быстро становится известно, потому что все внутри общаются. И как только другой бизнес узнает, что пакет официального партнера вы другой компании продали за 250, а к нему приходите с ценником 500, сразу же возникает вопрос. Вам, может быть, никто об этом и не скажет, но поверьте, что информация распространяется очень быстро. Поэтому, если вы, там, у партнера есть только меньшая стоимость, придумываем для него отдельный статус, убираем определенные позиции и дальше, в общем, выходим из этой ситуации таким образом. Когда вы торгуетесь, да, вам же говорит, ну как, но ну, мы не хотим быть просто партнерами, как вот эти, например, да? давайте придумаем что-нибудь оригинальное для вас. И, конечно, тут начинаем вместе думать, придумываем какие-то интересные специальные статусы, интеграции и так далее. Но это все поиск, очень тонкий, вот на кончиков пальцев буквально поиск вот этого баланса, да. Но это очень интересная профессия, вот, несмотря на то, что она тяжелая, да, на самом деле она очень интересная и азартная, когда вот тебе удается найти вот этот баланс между стоимостью, которую ты запрашиваешь, и теми возможностями, которые есть у партнеры. Как ты можешь вот найти баланс между несколькими партнерами на площадке. Это огромная радость, когда партнер себе на следующий год возвращается. То есть, вот такие вот маленькие радости мы прям вот горим ими и они дают силы, конечно, для того, чтобы работать с негативом в том числе.
0: И вот еще, знаешь, вот второй вопрос опять же про деньги, да? Вот предоплата, она в каком объеме? Или вообще все по факту потом оплачивается? Как вообще тут правильно и лучше? Лучше,
1: конечно, когда у вас есть полная предоплата, но в реальности получается все совершенно по-другому. Конечно, идеально, когда у вас есть какая-то предоплата, условно, там, за три месяца до мероприятия, Уж, это как повод, чтобы стартовать и интегрировать уже бренд в события. Как правило, потому что за два, за три месяца начинается активная информационная кампания. Вы договорились, предоплату получили, бренд интегрировали в это. Там, не знаю, там наружная реклама, еще что-то. А следующую часть денег, да, вы получили уже за какой-то, не знаю, там, за месяц до самого события, когда уже интеграция идет и так далее. Это хороший вариант. Худший вариант, когда вам какую-то предоплату сделали до мероприятия, и дальше постоплата по итогу мероприятия, потому что, потому что очень многие плачутся, а организаторы постоплаты получают и в течение полугода, и года, и так далее. Такие прецеденты тоже есть. Самый худший вариант, когда с вами заключили договор, вы все сделали, вам говорят про постоплату, бренд хоть участвовал в вашем событии, а потом сказал, вы знаете, что сотрудничество было неэффективным, И мы решили пересмотреть стоимость нашего пакета. Бывают такие истории. И к ней тоже нужно быть готовым. Ну, то есть, вот, конечно, максимально уходить на постоплат, насколько это возможно. Но, насколько это возможно? Мы, как правило, в этих случаях всегда оперируем, что, ребят, просто включаться в мероприятие вот только офлайн, то есть только на самом событии, оно абсолютно будет для вас неэффективным. Чтобы включиться в информационную кампанию события, нужно предоплату внести задолго, чтобы мы разместили вас там, там и там, провели какие-то интересные активации, лектории, мастер-классы, презентации, поставили вас на наружную рекламу, ну и так далее. Для этого, конечно, нужно финансовое обоснование. То есть мы еще вот такими вещами стараемся оперировать.
0: То есть работать просто, ну, с учетом, есть договор, есть честное слово, но ну, и потом мы, ребята, вам когда-то заплатим, примерно так вот. Это лучше так не делать. Да? Я когда я открыла свой,
1: свою компанию, я, у меня был первый кризис, это кризис работы с честным словом. Это так осторожно нужно вот относиться к этой категории честное слово. Просто будет, нужно очень аккуратно здесь быть. Ну, в общем, когда предоплата на счете, и это или гораздо или надежнее. Это вот... да, ничего так не убеждает, как деньги на счету и как конкретные поступки.
0: А какой минимум? Вот есть какой-то процент, который вот минимальную предоплату вот стоит все-таки вот, вот на первом этапе получить? Все
1: работают по-разному. У кого-то это 50 на 50, у кого-то 70 на 30. Но нужно смотреть же и всегда есть возможно... У кого-то 30 на 70. Мне кажется, 50 на 50 хороший вариант, но всегда есть и возможности организатора, и возможности бренда, Ну, у всех все по-разному.
0: Ну, то есть вот меньше 50% предоплаты ты бы не соглашалась? Я бы не стала, но там же как ситуация покажет. Вы, несмотря на то, что выступаете партнером, любой партнер, это
1: ведь не не тот, кто, условно, там ложится под, под бизнес, на который не забывает еще о своих задачах потому что вообще самый главный спонсор любого события это его участники как только какая-то история неважно как партнер э, участвует с каким-нибудь количеством финансов, как только это негативно сказывается на ваших участниках имейте в виду, что это негативно сказывается на бренде вашего события, значит и на вас поэтому мы знаем такие прецеденты и вообще рекомендуем всегда смотреть на контент интеграции бизнеса в событие если он противоречит вообще вашей идеологии, тому, что ждут участники от вашего проекта, то лучше отказаться. Потому что будет неэффективно и для самого партнера, и от участников вы соберете немало, и у вашей репутации событий, и вас, как организатора, пострадает. Скажешь, ну а, вот, продался, а нас не подумал.
0: То есть все равно работаешь на репутацию, да?
1: Конечно, всегда нужно думать о репутации своего события в том числе. Ну, то есть, условно, приходя на партнерские переговоры, не забывать о своих задачах, Потому что капитал любого организатора события – это, конечно, его аудитория, то есть его участники. Это его главный капитал, который, его репутация, которую ему
0: удалось собрать за долгие годы или за первые два года. Евгения, спасибо. Спасибо за такой объемный, нестандартный и очень, знаешь, интересный взгляд. Я была очень рада. Спасибо вам, что пригласили. И наконец-то мы встретились, да? Да, Да. и наконец-то мы встретились. Друзья, спасибо, что вы посмотрели это интервью. Я буду очень рада, если вы поставите лайк. И напишите в комментарии, что вам понравилось, что пригодилось, что планируете использовать. Может быть, своим опытом каким-то поделитесь. Давайте поговорим о том, как находить деньги в свои проекты, как привлекать спонсоров на свои мероприятия. Давайте общаться в комментариях. И знаете, у нас ведь каждое воскресенье выходит новое полезное интервью. Поэтому, если вы еще не подписались на канал бизнес-кедах, очень рекомендую сделать это прямо сейчас. Подписывайтесь и будем вместе. В бизнес-кедах растем вместе.